0: Sziasztok, kedves hallgatók! Üdvözlünk teket a Mérlegemben, és szia, Stefó! Szia. Ezen a héten is hoztunk nektek néhány hírt, amit át fogunk beszélni, ezután pedig egy gondolatkísérletre hívunk titeket, megnézzük, hogy milyen lenne, hogy a TFO-val közös vállalkozást alapítanánk. Ebben pedig Pető Attila és Vecsenyi János a Vállalkozókosan című HVG szerzői lesznek segítségünkre. Úgyhogy tartsatok velünk!
1: Flora, ha belegondolnál, szerinted melyik a legnagyobb európai cég
0: U-ka. értéket jelentve?
1: Vagy egyáltalán mivel foglalkozik?
0: Szerintem európai volt az a cég, ami az elmúlt években Elon Musknak a Teslajával váltogatta a világ legnagyobb cége, vagy legnagyobb bevételű cége helyét, és luxusmárkákkal foglalkozott. De nem vagyok benne biztos, hogy európai.
1: De, az európai, az francia. A, ugye te a LVMH-ra, vagyis a Louis Vuitton Hennessy, stb. Pont, pont így
0: akartam mondani.
1: De nem. Luxus márkák. De nem ő, ugyanis megelőzte. Nagyon messze jártam? Nem, második helyen van, most előzték meg, úgyhogy abszolút jó a tip uh, Novo Nordisk név valamit.
0: Hát nem kéne, ez egy skandináv lesz.
1: Dán, úgyhogy Stimmel. Szerintem, szerintem én ez, ez, ez abszolút igen, igen, jók Ö, Ők viszont fogyasztó tablettákkal foglalkoznak. Oh. Bizony. Lényegében annyi az egész, hogy beveszed a tablettát, hirtelen telítettségérzésed lesz, és kevesebbet fogsz ennél miatt.
0: Ez egy nagyon egészséges cuccnak hangzik. Tök jó, hogyha ilyen jól megy a cégnek, akkor gondolom, hogy sok vagy belőle.
1: Hát nagyon-nagyon sok, és a tulajdonos szerint ez még csak a felszínt kapargatják, mivel 0-24 órában azon dolgoznak, hogy minél több tabletát tudjanak gyártani akkor az igényre. rá.
0: Szép boldog jövő.
1: Ez így van, pont ez jutott nekem is eszembe, hogy a, az első hely az egy ilyen fogyasztó hatású gyógyszertáruló, a második az egy luxus márka.
0: Hát ez egyébként azért meglepő, mert hogy ugye azt szokták mondani, hogy így a 90-es évek, 2000-es évek eleje volt divat szempontból ez az ilyen nagyon heroin utáni vékony, vékony divatvilág, és hogy azért így a 2010-es évektől kezdve, így mondjuk a Kárdes Iénékkel fémjelezve elkezdett egy ilyen keltkarcsúbb, vagy íveltebb vagy nem tudom, hogyan szokták ezt a divatiparban címkézni, szóval, hogy ilyen normálisabb alakú embereknek a, a, az esztétikája divatban, jönni, de akkor úgy néz ki, hogy ez nem, nem volt tartós.
1: Nem, hát nagyon nem. Számomra ez egy nagyon meglepő hír volt, hogy tehát ekkora 428 milliárd dollár az értéke. Nem kevés.
0: Nagyon jó. Hát... Remélem, hogy relatíve hamar ki fognak derülni azért ennek a, a csodatabláttának a különböző hosszú távú egészségügyi vonatkozása, és hát, hogyha ez egy kicsit elbátortalanítja az embereket, attól mert persze lehetok képzelni olyan esetet, ahol orvosilag indokolt lehet ilyesminek a fogyasztás. De abból
1: nem leszel Európa legnagyobb cége.
0: De több mint valószínű, hogy nem, nem abból gazdagszol meg ennyire. Maradunk Skandináviánál, vagy hát persze ez vita kérdése, de mondjuk Észak-Európában én Finországból hoztam egy klasszikus KKV hírt, ugyanis az történt, hogy Finnországban forgatták, többek között Finnországban forgatták nemrég, rég elején az Európa legdrágább sorozataként beharangozott a ami egy pszichológiai triller lesz, és hát nem tudom, hogy hogy képzeled el a lapföldi forgatást januárban.
1: Biztos nagyon kellemes.
0: Sötét van, meg iszonyú hideg, és hát azért bármit, hogyha ugye enni, inni szeretnél, azok általában ilyenkor messziről jönnek. Szóval, hogy logisztikai szempontból azért voltak kihívások ennek a forgatásnak a leszervezésében, ezt egyébként egy nagy német stúdió, a Turbine Studios rendelte, vagyis hogy bonyolította le ezt a forgatást, és ők leszerződtek egy finn filmes céggel, akik meg leszerződtették alvállalkozóként az összes helyben elérhető Szolgáltatót többek között ugye szállást kellett biztosítani, kéteringet kellett biztosítani, de voltak olyan extra igények is, mint hogy szibériai haszkikat is kellett a forgatásra biztosítani, meg kaszkadőr, meg statisztákat, Szóval ezeket mind finn kisvállalkozók biztosították a forgatáshoz, és minden szuperül zajlott. Menet közben egy kicsit nagyobbra nőtt ez a forgatás, mint az eredetileg lefoglalt dolgok. Például a kéteringes cégnek a második héten már kétszer annyi embernek kellett étkezést biztosítani mint amire eredetileg leszerződtek, de ezt a német stúdió jóvá hagyta, úgyhogy mindenki alkalmazkodott, feltételezem, hogy ezért a finn tél közepén mondjuk megkétszerezni az elkészítendő ételadagokat, Ez nem is volt annyira egyszerű, mert csak azért sem, mert egyébként egymástól relatíve messze lévő, és most a relatíve messze lévő forgatási helyszíneket azt úgy kell érteni, hogy mit tudom én, kilométerben nem olyan sok, csak mondjuk ugye az útviszonyok miatt akár egy órás utak is látok, szóval, hogy hogy állták a sarat ezek a finn kisvállalkozók, de hát az történt, hogy a forgatás után beadták a számlájukat, és napig nem fizették ki őket. Elvileg egy millió eurónyi kifizetetlen számla van. Az nem kevés. Igen, és hát akkor ugye a német cég erre azt mondja, hogy ők kifizették azt, amiben eredetileg megállapodtak a finncégnek, a finncég meg azt mondja, hogy jó, jó, de hát megnőttek a költségek, és őket jóvá hagyták, és hogy igazából a finncég felé sem fizették ki a, a fennmaradó millió eurót. Úgyhogy hát így hosszú napokon keresztül nem nagyon történt semmi, vagy úgy tűnt, hogy nem történik semmi, és ami miatt igazából számomra ez az egész érdekes lett, hogy az egyik fin kisvállalkozó, vállalkozó, egy kéteringes, aki Finországban, amennyire utána néztem, egy ilyen közepesen ismert séfnek számít, egy, egy fiatal csaj, ő kezdett el a TikTokra videókat feltölteni, mert azt mondta, hogy ugyan a finn sajtó foglalkozott ezzel a sztorival, de hogy így nemzetközi vízhangja nincsen, és hogy ő meg azt érzi, hogy itt van egy kis vállalkozóként, neki van egy étterme, meg egy hotelje, épp hogy csak túlélte a koronavírust, és, és most meg ő finanszírozta meg kb. nek a nagy produkciónak a költségvetését, vagy nyilván egy részét azzal, hogy ugye nem fizették őt ki. És... Hát azért egy pár száz ezer emberhez eljutott ilyen nézettségi adatok alapján egyébként a videója, de valóban angol nyelvű cikk köz mondjuk a mai napig egyet láttam a board pandán, megláttam mondjuk angol nyelvű fin oldalakon, de hogy nem nagyon foglalkoznak vele így a nagy cégek, és hogy szerintem ez egy tök érdekes dolog, hogy ma már mondjuk kisvállalkozóként akár ilyen netes ügyben, mint mondjuk egy kifizetetlen számla is, lehet a TikTokhoz fordulni, vagy a közösségi médiához fordulni, el is lehet vele sok embert érni, de nem tudom, hogy egyébként ez elég lesz ahhoz, hogy ezeket a veszteségeket aztán valahogy sikerüljön rendezni.
1: Hát az ilyenkor azért média nyomás, reméljük, hogy ilyenkor azért tud segíteni, hogyha sokakat elér, akár több is foglalkozik vele. Hát ilyenkor ugye az arról az, hogy most mit tudsz csinálni, max beperelni őket, ha pedig erre akkor az meg évekig húzódhat, ki tudja, mi lesz a vége.
0: Nagy hal, kis halál venni igazából, azért a nagy stúdiónak, igen. Ö, egyébként ugye update-ál ez a év a, a TikTokon, és a legutóbbi videójában már azt mondta, hogy megkereste őt egy német jogi csapat, akik ingyenes segítséget ajánlottak fel neki. Mondta, hogy egyébként hosszú időn keresztül azért sem mertek nyilvánosságra lépni ezekkel a dolgokkal, mert hogy ugye egy csomó titoktartási tartási szerződést alá el. Hát lenni. meg
1: gondolom bíztak abban, hogy majd, Hogyha sikerül, megáll, hát a sikerül megállapodni, még ki kibarítják a teljes birit.
0: Igen, igen, és hát a dolognak az is az érdekesség, hogy egyébként a finn állam nagyon szeretne forgatásokat csábítani a Finnországba, illetve a finn produkciókat otthon tartani, és ezért különböző támogatási rendszereket adnak is pénzt, meg vissza lehet igényelni bizonyos adókat, gondolom, és hogy ennek, ennek a nagy volumenű produkciónak azért elég sok pénze bent van a finn államnál, amit akkor tudnának megkapni, hogyha Kifizetnék az összes számlájukat, és egyébként erre még nem is nyújtottak be igényt, szóval hogy tudják, hogy van valami vaja fülük mögött.
1: És hát ugye nem csak a finn KKV-k szembesülnek kihívásokkal, nemrég olvastam egy statisztikát, mint szerint itthon már 60 ezeren dolgoznak olcenterekben.
0: Azt lehet tudni, hogy ők egyébként magyarul beszélnek-e, vagy nagy külföldi vállalatoknak.
1: Hát ez ugye, igen, részben attól függ, hogy kinek dolgoznak. A nagy multiknál, ugye csomószor kifejezetten külföldieket is keresnek, ugye nyelvtudás miatt, viszont egyre több KKV is használja, mégpedig azon indok miatt, mert hogy ők nem találnak megfelelő embert, és könnyebb kiszervezni. Na most ide kapcsolódik, hogy... Az egyik kólszenteres az nyilatkozott, hogy náluk az alapbér már ilyen 400 ezeret közelíti, de így simán meg lehet keresni az 500 ezer forintot is. És akkor így felmerült bennem, hogy így mi az a pozíció, egy kolcentes pozíció, amit itthon egy magyar kisvállalat nem tud betölteni fél millió forintért.
0: Nem lehet egyébként, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy az 500 ezer forintos bért, azt mondjuk nem egy KKV termelik ki a hanem mondjuk csak sávokat vesz meg a havi munkaóráiból?
1: Nem, hát jó, ezt a részletet én megvallom, nem tudom, de igazából Szerintem egy ilyen melóra, tehát azért valamennyira fel kell készülni, és nem tudsz egy nap három céget kiszolgálni, vagy én nem tudom, tehát számomra az forra lenne, hogy csörög a telefon, felveszet, hogy igen tessék, ön most melyik céget hívta? Ja igen, akkor annak a nevében válaszok, szóval szerintem ez így kevés, valóban
0: talán. nem annyira életszerű.
1: De mondom, számomra ez, ez az összeg volt a meglepő, hogy egy ekkora és mégis megéri neki inkább kiszervezni, már pedig akkor ugye valószínűleg jutalékot is kell, nem valószínűleg, hát biztosan kell jutalékot fizetni, vagy legalábbis valamilyen összeget kell fizetni ugye a call centernek, ahova kiszervezed, és így is megéri.
0: Ez nagyon, nagyon érdekes. Már csak azért is, mert egyébként azért ugye sokat beszélgettünk a különböző ilyen mesterséges intelligencia alapú megoldásokról, és hogy azt feltételezném, hogy mondjuk valószínűleg abban is lehetne találni olyan megoldásokat, ami így az ügyfélkapcsolattartásban tudnának rövidíteni.
1: Így van. Pont erre is akartam utalni, hogy ez egy tipikusan olyan mellónak tűnik, amit, amit viszonylag könnyen ki lehet váltani, akár egy chatbottal is, akár, ugye?
0: Ezzel együtt persze nem szeretnénk elvenni a call center-eseknek a munkáit, szóval innen is üdvözlünk minden hallgatónkat, aki mondjuk call centerben dolgozik.
1: Így van, így van.
0: És akkor zárjuk a hírblokkot egy olyan témával, ami nem konkrét hír, inkább egy ilyen hát egész nyáron, vagy akár egész évben göngyölődő hírcsokor. Milyen gyakran szoktál energiaitalt, innézte Fó? Soha. Akkor valószínűleg az, hogy Prime nem mond neked semmit? Nem sokat. Én se szoktam energiaitalt inni, de egyébként valószínűleg, hogyha nagy fogyasztók lennénk, akkor se feltétlenül ismernénk, mert ez egy relatíve új cég, akik elsősorban az Egyesült Királyságban meg Amerikában lettek nagyon népszerűek, vagy ott ott volt először hype körülöttük, de ezért most már Magyarországon is lehet egyébként kapni a sport per energiaitalaikból.
1: Igazából, bocsánat, hogy közbeszólok, de számomra ez nagyon furcsa, Azért persze itt már már energiaitalat életemben és néknek ugyanolyan íze van,
0: nem? Hát igen, és akkor ugye itt jön be a marketing. Egyébként ez egy eredeti árán két fontos, tehát nagyjából mondjuk ilyen 900 forintos energiaital az Egyesült Királyságban. Nálunk is lehet kapni bizonyos ilyen spéci boltokban, nagyjából 3000 forint körüli áron. Az igen. Szóval, igen, valamit meg kell fizetni ezen, és a kérdés az, hogy mit fizetnek meg az emberek, ezen, és hát valószínűleg a hype-ot körülötte, egy iszonyatosan sikeres kampánya volt a tengeren túlon, meg az Egyesült Királyságban ennek, ennek a márkának, amit két youtuberrel fémjeleztek, Logan paul és Kieszájjal.
1: Nem bőszák a véletlenre akkor.
0: Igen, hogyha a hallgatóknak nem lenne meg ez a két név, akkor mondjuk Logan paul a nevével valószínűleg találkoztak a hírekben egy pár évvel ezelőtt volt ez a vlogger, akinek volt egy nagyon szerencsétlenül sikerült, hát, utazós videó, én nem tudom, hogy ezt lehet-e így nevezni, volt az, aki Japánban egy, egy felakasztott embernek a holtestével pózolt, és valami azt gondolta, hogy ez egy ilyen jó tartalom lesz. Egyébként, a hírnevet megszervezte, Hát igen, már előtte is, előtte is azért elég híres volt, ő a Vine-on indult, és igazából mindenféle ilyen YouTube-csellencsek és, és agyleolvasztó dolgokkal híressé vált, és a ksi meg ugye úgy jöttek össze, hogy volt egy ilyen nagy YouTuber box match vagy azt hiszem tán kettő, és oda visszaverekedtek, megverekedtek. És ami érdekes, mind a kettőkkel kapcsolatban az az, hogy a közönségük, amikor felfutottak, akkor is ilyen tizenévesekből állt, és a mai napig is, szóval, hogy ők hiába... A
1: legjobb helyre megy az energiaital akkor...
0: Hát igen, és akkor ugye ez az egyik probléma, vagy ez az egyik dolog, ami miatt így az energiaital... Újra meg újra bekerül a hírekbe, hogy mivel nagyon fiatal rajongói közönsége van ennek a két youtubernek, ezért nagyon fiatalok akarják inni ezeket az energiaitalokat, és egyébként az energia, mert hogy van sportital része is, de hogy az energiaital az mondjuk konkrétan ö, iszonyatosan sok koffeint tartalmaz, olyannyira, hogy több országban, többek között Amerikában is fontolgatják azt, hogy egyébként betiltják, más országokban, azt hiszem, hogy Új-Zélandon, meg Nagy-Britanniában szigorították azt, hogy hány éves kortól lehet emiatt az energiaital, emiatt, hogy hány éves kortól lehet ilyesmit fogyasztani, illetve mondjuk kitiltották az iskolákból az energiaitalokat. Azzal szóval, hogy...
1: mondjuk egyet tudok érteni meg őszintén.
0: Hát igen, a hatóságok is foglalkoznak ezzel, de ami még izgalmasabb, az az, hogy ezt nagyon sokan Logan Paul energiaitalaként ismerik, és hogy az a helyzet, hogy igazából nem övé a cég. Két ö, random Kentucky államban élő Louisville-i ö, srác csinálta meg ezt a céget, ö, akiket ö, igazából így az mozgatott, hogy valamilyen nagyon fiatalos, nagyon szexi energiaital céget csináljanak, és ö, tavaly az volt a tervük, hogy évi 10 millió palackot adjanak el, ami nem tűnik nagyon soknak ahhoz képest, ugye, hogy ilyen világszéles piacuk van, és ö, ebből 85 millió fontos, nyereséget vártak, vagy azt akartak realizálni.
1: Hát figyelj, én azért nem bánám, hogyha lenne egy cégem, ami ennyi, bármiből elad ennyit.
0: Igen, és hogy igazából itt szerintem az, az a nagyon érdekes taktika, hogy, hogy tök ügyesen találták meg ezt a két egyébként együttesen több mint 100 milliós követőtáborral rendelkező influencert, és hogy olyan szinten azonosítják egyébként velük ezt a márket, hogy nekem az a feltételezésem, hogy nagyon sokszor a fiatalok azért is akarnak venni ebből az energiaitalból, mert hogy ugye a Youtube-on van ez a kultúra, hogy van Patreonjuk mondjuk a, a, az alkotóknak, és hogy, hogy te hozzájárulsz az ő életszínvonalának a fenntartásához, ami egyébként nyilván egészen eszeveszett dolog, mert hogy <gül> ez, ez nagyon <gül> borzasztó gazdag emberekről beszélünk, vagy szóval itt nem arról van szó, hogy van mondjuk egy művész, aki, akinek így a munkásságát szeretnéd támogatni, nem arról van szó, hogy egyébként, és részben erről is szóltak a tartalmaik, hogy flexzelnek a vagyonukkal, csak hogy ilyen szép YouTube-os szavakat használják. Ennek ellenére a dolog annyira működik, hogy egyébként ez a Prime nevű ital egy csomó ilyen legit sport ligához, sportolóhoz, sportklubhoz kötődik, csak hogy néhány példát említsek, szponzoráltak már pilótát, az Arzenállal is leszerződtek, meg a UFC-vel is, szóval, hogy
1: nem mondjuk azt, hogy akkor ez egy igen jól bevált marketing kampány volt. Talán az egyik legjobb az utóbbi időben. Valószínűleg
0: hosszan fogják még tanulmányozni. Így lehet Louisville-ből két kimisrácként elindulva világmarked felhúzni.
1: És hogy hogyan lehet másképp, arról pedig hamarosan hallunk egy interjúban.
0: Így van, de mielőtt ráfordulnánk a saját vállalkozásunkra, engedjétek meg, hogy ismét bemutassunk egy új HVG-s podcastet. Az előző adásban szó volt a Kovács Bálint által vezetett vasfüggönyről, ezúttal pedig ismerjétek meg a HVG Wellbeing podcastjét, a Kösz Hogy vagy? Tesszük fel, és kapjuk meg a kérdést nap, mint nap. Kösz jól! Halljuk és válaszolunk rá legtöbbször. De mit jelent jól lenni? A HVG két hetente jelentkező podcastjában erre keressük a választ. Minden adásban megvizsgáljuk a fizikai és lelki egészség egy területét, nem csak felvetve kérdéseket, de meg is válaszolva azokat. Műsorainkban tudományos és szakmai magyarázatot adunk a mindennapi Wellbeing kihívásaira, és gyakorlati példákon keresztül segítünk, hogy lépésről lépésre tudatosabban érezhess magad a bőrödben, mint fizikailag, mint lelkileg. Én Bárhami Kata vagyok, a műsor házigazdája, ez pedig a Kösz Jól, a HVG új webing podcastja. És ahogy ígértük, itt is vannak már velünk a könyvnek a szerzői, Vecsény János és Pető Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek.
2: Mi köszönjük a lehetőséget.
0: És most egy ilyen gondolatkísérletre fogunk hívni benneteket is, meg a hallgatókat is, mivel arra gondoltunk, hogy a legjobban talán úgy lehetne arról beszélgetni, hogy mi mindent lehet ebből a könyvből megtudni, arról, hogy hogyan érdemes elindítani egy vállalkozást, hogyha teszteljük ezt egy gondolatkísérletben. Úgyhogy Stefóval úgy döntöttünk, hogy a Steflóra Kft. néven szeretnénk vállalkozni, és akkor kezdjük az első problémánktól, hogy nem nagyon tudtunk megegyezni arról, hogy pontosan miben is vállalkozunk, úgyhogy van három ötletünk. Stefó mond ezt egyet, és akkor utána én is mondok egyet, és akkor Meglátjuk majd mond ezt még egyet, és, és akkor igen, Mivel folytatjuk igen, majd. Igen.
1: Így van. Hát ez a, volt egy olyan ötletünk, hogy ilyen házhoz menő autómosó. Ez röviden annyi, hogy ugye nem mindenkinek van sok ideje. Biztos van, akinek ez előny, hogyha a házához ki tudja rendelni, ott belül kívül szépen kézzel e, kitisztítják, ez ugye hatékonyabb is úgymond, mint egy automata, és hogy ez, ez életképes-e egyáltalán el tudunk-e indulni egy ilyennel.
0: Igen, a másik ötletünk az egy ilyen babysitter közvetítő alkalmazás lenne, ahol felregisztrálhatnak olyanok, akik különböző gyerekfelügyelettel kapcsolatos szolgáltatásokat vállalnának, és akkor itt a megrendelők választhatnának, lehetne értékelést írni, és ez ez tulajdonképpen egy ilyen összekötő platform lenne. Így van. És a harmadik?
1: A harmadik az pedig egy kávézó, ez talán a legegyszerűbb ötlet, ugye nyitnánk egy kávézót, amiből idővel egy bizsrovát szeretnénk fejleszteni.
0: És akkor tudtak-e nekünk segíteni abban, hogyha most ezen vitatkozunk napi szinten a Szefóval, hogy mibe vágjunk bele, akkor szerintetek ezeknél a vállalkozás ötleteknél mik a mellettük szóló és mik az ellenük szóló érvek mondjuk?
2: Nekem az első kérdésem az. A Miért akartok vállalkozni? Hát van egy jó állásotok, szeretitek csinálni, miért akartok vállalkozni?
1: Ki szeretnénk magunkat próbálni valami újban. És mind a ketten úgy gondoljuk, hogy egy vállalkozás talán nagyobb függetlenséget biztosít számunkra.
0: Mondjuk azt, igen, hogy a kreatív, kreatív energiáinkat szeretnénk egy kicsit úgy kipróbálni, hogy a magunk urai vagyunk. Ez szerintem egy ilyen általános Képzett szokott lenni a vállalkozással kapcsolatban.
2: Hát ez van, és akartok ezzel pénzt keresni?
0: Nem, nem lenne rossz, igen. Hogy hát nem azért, nem azért igen, nem, nem ártana.
2: <gül> Na jó, hát Attilának vannak ilyen irányú tapasztalatai. A babysitter nem, de az étterem <gül> meg az a autómosóhoz hasonló dolgokban van tapasztalata.
3: Hát kezdjük az elején. A babysitternél ott ez a egy két oldalú piasztér, nem javasoljuk senkinek mert egyszerre két piacon kell sikeresnek lenni, vagy az összes babysitter kapacitást kell birtokolni, vagy az összes szülőnek az információt tudni terjeszteni, hogy akinek ilyen szüksége van, az hozzánk forduljon. A még probléma a babysitter közvetítővel, hogy az ember azért szeret hogy nem minden alkalom a más babysitter jön, tehát ilyenkor meg fog egyezni közvetlenben a babysitterre, hogy kikerülje a közvetítőt, a matchmaker ebben a kérdésben. Nem érdeke neki, hogy most, mindig a ügynökségen keresztül hívja, mert az ügynökség mást küld, az nekem nem tetszik, én a fanni-val, nekünk fanni a babysitterünk, tehát avval vagyok elégedett, én azt szeretném, tehát, hogy én úgy gondolom, hogy, hogy nem véletlenül beszélünk mindenkit a két oldalú piaszterekről, mert, mert egyszerre két piacon megfelelni induló vállalkozásként szinte lehetetlen, tehát eléggé itt élve. Az automosót megcsinálta a hallgatónk, Veszprémig központtal. Ők azért hozzáteszem, az hogy a vízmentes automosás, tehát ez egy nagy divat, ilyen 4 deci folyadékból le tudnak mosni egy autót. Ő nagyon működött Veszprémbe, mert megpróbált terjeszkedni, hát a pénz Budapest felé áramlik Magyarországon. Feljöttek Budapestre, el is indultak, csak hát a konkurencia okosabb volt, ő leszerződt a gringóval. És egyből, akinek volt egy akkora ügyfele, mint a gringó, hogy az összes ilyen megosztott autót, tudják helyszínen takarítani, tehát nem kell mozgatni az autókat a takarításhoz, az egy óriási verseny. Volt innentől kezdve át is pártoltak a, ezek a cégek a céges megrendelésekre, tehát hogy oké, okay, hogy házhoz megyünk, de nem az a biznisz, hogy most Józsi bácsi autóját lemossuk egyszer egy évben, hanem az a biznisz, hogy egy flotta kezelőnél vagy egy mol flottát mosunk így, házhoz menve. Úgyhogy én mindig azt mondani, hogy a business to business az, az általában sokkal jövedelmezőbb, biztonságosabb, elég egy nagy ügyfél. Jelen esetben a gringó, akire építve már egy egész birodalmat fel lehet építeni, és külföldön is lehet terjeszkedni ennek a mintának a hatására. Úgyhogy én jó ötlet, mondom, sikeres is. A hallgatunk is sikeres volt veszprémben meg a, ez a versenytárs is elég ügyesen terjeszkedett itt Budapesten. És hát a harmadik volt a kávézó, a kávézó mert ez minden hallgató vágya. <gül> <gül> ez a legegyszerűbb ötlet, nem? Hallgató, hát a közösségi élet, legyen társasjáték kávézó, legyen szerepjáték kávézó, legyen trendi, bráncsozó, reggeliző, ahol tudunk szelfiket készíteni. Ez tényleg nagyon-nagyon népszerű. Azért azt kell tudni, hogy a legnagyobb verseny ezen a piacon található és nagyon sok szereplő csak prestige nyit éttermet. És innentől kezdve, amikor Gerendai Károly korlátlan energi forrásokkal meg anyagi forrásokkal rendelkezik, hogy további Michelin csillagos éttermeket nyisson, Induló vállalkozónak ezt így nem javasoljuk, hogy megpróbáljon versenyezni olyan sikeres vállalkozókkal, akik presztízsből nyitnak óriási tapasztalattal a hátuk mögött korlátlan anyagi erőforrásokkal éttermeket. De vannak jó példák, például hallgatónk volt a, a Digó Pizza, aki végül Gerendai káros segítségével tudott nagyon sikeres Éttermet nyitni fesztiválokon és a kazinci utcába, de említhetnénk a, akár ácienőt is Gerendai segítségével. Tehát, hogy, hogy azt kell mondjam, hogy, hogy ezek az egyedi ötletek azért sikerem jutnak, és nem szégyen hozzá tőkét szerezni, de azért tudnunk kell, hogy nem véletlenül a franchise-ok a legéletképesebbek, mert azok már kipróbált modellek, és pont ebbe az étterem, kávézó lánc esetében én a hallgatóknak is azt tanácsolom, hogyha lehet, akkor inkább franchise-ban induljanak, egyrészt megkapják a know-how-t, kettő, azért sokkal nagyobb a túlélési arányuk, azt hiszem ilyen 92 a két éves túlélési arányuk a az már egész, rendszer, az egész jó. kávézó, bistro, hasonlóknak, tehát hogyha egy meglévő, jó működő modellt veszünk át, ott azért nem nekünk kell a nulláról kezdve megfizetni a tanulópénzt, és minden saját bőrünkön megtapasztalni, hanem tényleg készek kapjuk a tuti megoldást, a sikerest, amit mások már évekig finomítottak, és, és tesztelték a piacot, hogy mire bevő, mire nem az adott piac. Na, visszaadnám a szót az a jánosnak, mert...
2: <gül> Nem, nagyon jó, a, jókat mondtál. Nekem csak az a kérdésem még, hogy ti mihez értetek? Tehát értetek a kávézáshoz, értetek az üzleti modellekhez értetek a piackutatáshoz, értetek ahhoz, hogy egyáltalán hogy kell üzleti partnerek. Nem, de nagyon venni. tanulékonyak vagyunk és lelkesek.
0: Mi most abszolút abból, abból a pozícióból próbálunk meg, vagy próbáltuk meg ezt a gondolat kísérletet elképzelni, hogy, hogy amikor, amikor az ember otthon ücsörög a fotelben, és azt gondolja, hogy hatalmas ötletei vannak, mert hogy feltételezzük, hogy nem így indulnak valójában a vállalkozások, de szerettük volna a hallgatókhoz a lehető legközelebb vinni ezt a, ezt a dolgot. Szóval, hogy hogy amikor ülnek a fotelben és a következő hatalmas vállalkozásokat gondolják át, akkor, akkor például mik ezek a, a dilemmák, amikkel érdemes szembesülni?
2: Hát rengeteg dilemma van, elsősorban, hogy a piac az hol van, egyoldalú vagy kétoldalú, ki ott a piac szereplő, azoknak mi az igénye, a valóságos igénye, nem csak az általunk elképzelt igénye, hajlandó-e azért fizetni babysitterért, vagy egyebekért. Ki fog fizetni? Mennyi pénzt fog fizetni? Ebből meg lehet élni? Tegnap találkoztam egy kedves szomszédommal, aki szappant gyárt otthon. És akkor kérdezem, hogy hát, és akkor kiderült, hogy nem tudja, hogy mennyiért adja el. Már rájött arra, hogy az ára, a költségei 30%-kal növekedtek, de az árait nem merte, mert értelmiségi, nem merte felemelni hát nem illik, nem illik. Hát egy üzleti... Ilyen még van, hogy nem illik. Beépített uh, fékek uh-huh. vannak az emberekben, akik úgy gondolják, hogy az nem fő. Uh, ez az egyik. Akkor, tehát, hogy mennyi a költség, mi, mi kerül mibe? Az én munkabérem, a, 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 a alapvállalkozó magannak fizessek. Hát miből élek meg? A profitból, vagy én is havi jövedelemre akarok szerteni? Ha nem egyedül vállalkozom, mert hát azért nem mindig egyedül vállalkozik valaki, aki akár terméket állít elő, akár szolgáltatást akar nyújtani. Apropó, ez is egy alapkérdés. Hát mi a termékem? Mi, a, mi annak az úgymond értékajánlata? Kell ez, nem kell ez a piacnak? Van-e növekedési potenciálja? Jó,
1: aki mondjuk teljesen nulláról indul, és mondjuk tényleg úgy gondolja, hogy van egy jó ötlete, de mondjuk még soha nem vállalkozott. Ő ezeket honnan tudja megtudni? Tehát ez leül a internet elé, és akkor
2: nagyon kitartóan elkezd keresgélni, vagy? Hát először is megkeresi a interneten a vállalkozókosan címkönyvünket, <gül> és megvásárolja, és elkezdi olvasni. Abban tizenkét lépés föl van sorolva, hogy mit érdemes tudni ahhoz, hogy az ember piacra kerüljön, tehát az ötlettől a piacra kerülésig. A könyv alapján megnézi a vállalkozásindító.hu portált, ez itt a reklámeje. Ez is hozzátartozik a, a vállalkozáshoz, hogy tudatni kell a piacsal, hogy hát mit csinálunk, piacra akarunk lépni, nem ismernek minket, akkor tudják, meg ott vannak ilyen munkafizetek, meg útmutatók lépésről, lépésről, hogy milyen kérdésekre kell válaszolni ahhoz, hogy te tudd azt, hogy milyen vállalkozást akarsz igazából indítani, milyen üzleti modelt fogsz csinálni. Egyik hallgató most egy zseniás dolgot talált ki, és hát ú, csak a coca lopott egy ötletet és ez egy alap üzleti modell, vagy a nyomtatókból, hogy ugye a nyomtató egy patron szett, az többe kerül, mint egy nyomtató. Mert a, a nyomtató cég az nem a nyomtatóból csinál üzletet, hanem a patronból, mert az folyamatosan, vagy a borotva penge versus maga a borotva. Úgyhogy tehát ilyen üzleti modellek vannak, ő is ezt tanulta meg, hogy hoppá, a Coca-Cola abból csinál üzletet, hogy van egy secret recipe, ami az eszenciáját adja, és attól a, a palackozók azok beleteszik ezt a secret szószt, azt mindig a Coca-Cola headquartersből szerzik be. Hát ők most egy olyan természetes trágyát csinálnak, amihez ők adják a zselatint, amitől aztán az egy olyan kémiai folyamaton megy keresztül az alapanyag, amiből aztán az egészet csinál, és akkor folyamatosan lesz bevételű. Tehát itt ami a lényeg, hogy a piacon vannak persze amatőrök, de a vállalkozók egy jelentős része egyre inkább professzionális. És hát ha te vállalkozást akarsz indítani, akkor ha profikkal akarsz, és a profikkal kell versenyezned, akkor te is profinak kell, hogy legyél.
0: Szerintem leszögezhetjük, hogy nem véletlen, hogy sem a Stefó, sem én nem vállalkoztunk eddig, de most a kísérlet, folytatása érdekében válaszunk egy vállalkozás vállalkozástípust, az itt felsorolt ötletek közül, ami kapcsán végigmehetünk Stefó szerinted, Mondjuk az elhangzott pró- és kontraérvek alapján, mivel menjünk tovább.
1: Legyen a kávézó, vágjunk bele. Tudtam barátom. Álljunk bele. Tudt. Nem érdekelnek a vetétársak, mi sikeresek leszünk.
2: Jó, Viszont az nincsen se cégünk, se mink még. Csak az ötletünk van. Attilában szoktuk azt mondani, hogy vállalkozást alapítani, céget létrehozni, az percek kérdése. Megszüntet. Az aki évek. Az évek. Úgyhogy ne azzal kezdjük, hogy milyen BT-t vagy uh-huh. KFT-t fogunk létrehozni, hanem az, hogy milyen piacon, kik lesznek a vevőink, mit akarunk kínálni, és azt mondtad, hogy nem érdekel téged a már Mármint a... úgy értem, hogy nem érdekel, hogy biztos jobbak leszünk. Tehát az önbizalom az megvan. Hát az rendben van, az tökéletes. Ez az ambíció, az mindenképpen kell. De azért néz körül a piacon, néz meg, hogy kik a versenytársak. Vannak. Jó, az, az rendben, a, a, figyelj ide. Ha nincs versenytársad, akkor, akkor nincs piacod. Akkor nincs piacod se. Ez így, hogy, ez így hogy, van, vagy, igen. Tehát az a minimum, hogy vannak versenytársad, de akkor néz meg, hogy mit kínálnak a versenytársak. Látogasd őket körbe, néz meg, hogy mit csinálnak szerinted jól, mit csinálnak rosszul és te miben lennél jó, miben lennél speciális. Tehát tudsz-e valami mást? Ugye azt szoktuk mondani, hogy legyél fit, sexy and moneymaker. Fit az azt jelenti, hogy valóságos piaci igényt elégíts ki, legyél jobb más, mint a versenytársak, és legyen bárki, akit, nek, akit megcéloztál, hajlandó és képes fizetni neked.
0: Hogyha most a kettőnk kávézójáról beszélünk, akkor azt feltételezem, hogy ez mondjuk egy elég fontos meghatározója, hogy hol lesz. Szóval, hogy a kávézót azt nem lehet csak így bele a vakvilágba, mint mondjuk, nem tudom, egy szellemi termékeket árusító kávézót, hanem azt én azt feltételezem, és akkor javítsatok ki, a tévedek, hogy leginkább azt határozza meg, hogy hol lesz, nem?
3: Igen, hát a Charles Hilton mondta, hogy location, 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 tehát a legjobb helyre kell tenni. És ilyen teszt, nagyon sok vizsgálat van erre, a sarki kávéző jobban megy, mint az utca közepi, a napos oldal mindig jobban megy az utcában. Uh-huh. Például a KFC nem csinál piackutatást a location hanem azt mondja, ahol oh, McDonald's megél, ott én is megélek. És mellé fogok nyitni, tehát simán lehet ilyen alapon is, ha azt mondom, a Starbucks-ot megél, akkor az én kávézóm is meg fog élni a specialty. És tényleg hát a hely meghatározza a kávézó sikerét eléggé, tehát triába állunk ott, nagyon csinos, mosolygós, Pultosokkal, ha ez egy eldugott 8. követi utcában van, akkor a turista nem fog oda találni. Viszont ha ezt kitesszük tényleg az Andrási út sarkára, vagy a legjobb ilyen turistikai célpontok mellé, akkor általában azért főleg meg az expatok, akik itt dolgozók külföldiek, az is nagyon fontos célközönség ezeknek a kávézóknak. És nem csak az, hogy jelzin, hanem az, hogy elérhetőe, éppen nincsen fölött a jogvita, fölött az ingatlan fölött, olcsón megkapod-e, tehát az a baj, hogy vannak nagyon jó ingatlanok az ötödik kerületben, de olyan bérleti díjak társulnak mellé, hogy, hogy, hogy egy csomó napba csődölnek bele. Épp
0: ezt akartam mondani, hogy, hogy,
3: hogy, 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 hogy jó ötlet
0: az, hogy megnézzük, hogy hol lehet kávézni, hogy nyitni, de valószínűleg ott az ingatlant kiadók vagy eladók is tudják azt használni. Hát hogy... igen,
3: tehát erre kell amúgy utána elvégezni a megtérülési számításokat, hogy, hogy egyáltalán ez a bérleti díjon érdemese belevágni. És hát ezt hibázzák el sokan, hogy a bevételeket nagyon túlbecsülik, a költséget nagyon alul. És ebből jön az eredmény az, hogy... De még mindig azt kell mondjam, hogy, hogy még az a legkisebb hiba nagyon jó hely nyitok drágán, mert mert azt még valószínűbb, hogy ki fogja termelni, mint hogyha egy olcsó helyen nyitok, de senki se látogat a mi kávézónkba. Tehát, hogy én, én talán, ha most választanom, kéne még a megtérési számítások mellett is a, a drágább alternatíva mellé tenném le a boksomat, egy, hogyha most a kávézónkhoz uh-huh. távú sikerességét vizsgáljuk
2: és nem akarok senkit elkeseríteni, de általában legalábbis az amerikaiak nem értenek nagyon az ízlésed, de, de akik éttermet nyitnak, azok egy éven belül megbuknak. 90 százalékuk. Hm. E, Ennek ha, mi
1: azok a kömelyek? Nem akarok újat az emberek kipróbálni, vagy. De azt. Meg azért kevésbe hinném, nem? Tehát azért csak nyitottak az új dolgokra, vagy Nyitottak az új dolgokra. Piac?
2: Csak ez a három követelmény, fit, hmm. sexy, and money and location, location. Ezt nem tartják kellően figyelembe, úgyhogy
3: Értem. Több étterem van, mint annyira piasznak szükség van. És ez folyamatosan így van, mert nagyon sokan tényleg presztízsből. Én amikor megnyitottam én is az első éttermet, egyetlen öröm volt benne, hogy a Jánost meghívtam egyet <gül> <gül> Az étterem, amint találkoztál, az egyik legkeményebb üzletág. Ott kell lenni, felügyelni kell a szakácsot, a pénztárgéptől kezdve mindent rendben kell tartani. Nagyon sok hatóság téged, aki rendszeresen meg is teszi. Tehát itt a mindenféle egészségügyi normákat, HACCP, meg ilyen irányelveket be kell tartani, veszélyes üzen, meg lehet mérgezni az embereket. Tehát hogy azért ez azt kellene hogy Ennél már jobban tanácsolnék egy gyógyszerkutatást, mert levele, van évek a tesztelésre. Évek a tesztelésre, itt azért nagyon hamar meg lehet mérgezni az embereket így a lejárt élelmiszerekkel, lejárt termékekkel.
1: Szóval még el sem kezdtük, de azt már tudjuk, hogy nagyon drága lesz az elindulás, hiszen jó helyen akarunk lenni, és nagyon-nagyon nehéz, mert nagyon sok a vetítésünk és rengeteg ellenőrzést fogunk a nyakunkba kapni.
0: És akkor rá is térhetünk a következő dologra, amit szerintem épeszünk ember Azért tart a mai munkaerőpiacon, hogy honnan lesznek alkalmazotjaink, hogy kell mondjuk egy ilyen vállalkozáshoz megkeresni, egyáltalán hány fűben gondolkodjunk, és.
2: Egyáltalán ha... hol keressünk? Ez egy alapkérdés. Ti most úgy akartok belevágni, hogy úgy gondoljátok, hogy ti a vezető vállalkozók, és ti lesztek, valamelyik kötök, vagy mind a ketten, a vezetők. Én azt tapasztalom, legalábbis az egyetemi hallgatói körben, hogy vannak ötletgazdák, akik kitalálnak egy terméket, vagy egy szolgáltatást, és akkor azzal majd úgy gondolják, hogy vállalkozni lehet, de vállalkozási attitűdjük sincs nagyon elég erős, de az, hogy vezetni, hogy emberekkel bánni, hogy üzlethez valamelyest érteni, sokszor hiányzik. Tehát tulajdonképpen azt szoktuk mondani, hogy minimum négy szemléletmódnak kéne ott találkozni, kell a vezető, aki az egészet látja, és, és viszi elő a, előre az üzletet és a társaságot, kell valaki, aki a termékez szolgáltatáshoz úgy igazán ért, már gyógyszerkutatásról beszéltünk, hát azért valaki neki kéne Nem érteni. Ártana, igen. Nem ártana, hogyha ahhoz ért. Tehát ő lesz majd akkor a termékfejlesztő. Igen ám, de a termékfejlesztő az általában termékbe van beleszerelmesedve, de valakinek a piacba is melekéne kéne szerelmesedni. Tehát kéne egy piacfejlesztő, aki állandóan azt figyeli, hogy tényleg mire semmire van szüksége a piacnak, tényleg azt akarja amit mi elképzeltünk, vagy fiam, fakó, minden teóriás, a lét aranyló fája zöld, azaz hát nem egészen azt gondolja a kedves vevő, amit én rá akarok tukmálni. Tehát ha már kávézőról van szó, én azt gondolom, hogy brunch, reggeliző, az lesz a különleges. Hát, mert mert hát És akkor rántotta. És akkor lehet, hogy valaki azt mondja, rántotta, de lazadsz nélkül. És akkor, de hát akkor az drága, és akkor kezdődik. a mm-hmm. Tehát valaki, aki a piacot... De hát itt pénzről is van szó. Egyrészt, hogy mi mennyibe kerül, mennyit kérjünk érte, árazás, még, meg ehhez hasonló, és mennyi pénz kell ahhoz, hogy egyáltalán elinduljunk. Van. Hogy béreljünk, vagy vegyünk, ha az alapanyagokat be kell szerezni, akkor az mi mennyibe kerül? Tehát sok minden kell. Tehát kell valaki az üzletfejlesztéshez, ért, és akkor így az a négyes most egy szemébe, vagy két szemébe van meg, vagy ha nem, akkor keresni kell, és nincs ilyen. De ügynyire nincs. Hát a leggyakrabban arra panaszkodnak az atiláék is, akiknek, a Attilának aztán igazán sok vállalkozása van, hogy ez egy másik kérdés, hogy hány vállalkozása legyen valakinek, <tosz> <tosz> hogy legyen-e sok, vagy elég, ha egyet csinál, mert hogyha étterem láncot csinálsz, akkor te mondtad Attila, hogy, hogy hát nekem ott kell lennem, ellenőriznem kell a pénztárgépet, mi egymást, egy étterem hálózatnál már nem tudsz mindig ott lenni. Egy bolt hálózatot hozol létre, már nem tudsz. Kontrollrendszer kell, de akkor erre emberek kellenek. De ha növekedni akarsz, és nem egy egyéni ö, vállalkozást akarsz létrehozni, akkor kell hr t aki segít neked rekrutálni, és azt nem A tőle. fejemben
1: már nagyon sok nulla van így az indulásnál különben.
3: Kicsit hozzáadhatok, hogy Szizmai Péter egykori mentorom azt mondta, hogy az alkalmazott a fizetést ellenséged. De, komolyra fordítva a szót, nagyon sok ember ki kell próbálni, de meg fogod találni a legjobb csapatot. Én azt mondom, hogy bátran fel kell venni, ki kell próbálni, meg kell adni az esélyt, és utána, hogyha nem válik be, akkor gyorsan, el kell, bocsánat, nem szabad ezen halogatni, hogy jó, jövő hónapban más lesz az adatitügyje, mert nem lesz más adatitügyje a jövő hónapban. És van a hallgatunk a Horváth Franciska, megnyitotta ezt a Franciska nevű bráncsozót, és ő, ő nagyon értemesen végvette, hogy hát azért nem lehet kizsigerelni az alkalmazottakat, öt és hat között már nem jön be annyi ember, hogy megéri nyitva tartani. Ezért bezárunk délután ötkor. Mm. És akkor el van ilyen az alkalmazott is, lemondunk arról a kis bevételről, de így legalább tartható az, hogy mondjuk kinyitunk reggelizni kilenckor, és akkor kor bezárunk, és akkor egy mindennapos, és hát az, ezek hétvégén is itt vannak ezek a kávézók azért, akkor egy mindennapos üzemeltetést meg tudok oldani a csapattal. Tehát, hogy itt azért nekünk kell észszerűen gondolkodnunk, tehát ne azt mondjuk, hogy az alkalmazott lusta disznó, hanem olyan mennyiségű munkát kell rábízni egy valakire, amit hosszú távon is el tud látni. Tehát, hogy én, én én úgy gondolom, hogy igenis lehet alkalmazokat találni, jó alkalmazottakat is. Persze sokszor rukra futunk, de, de nincs ráva senkire, hogy ő jó vagy rossz alkalmazott. Sajnos ki kell próbálni, be kell tanítani. Igen, ez egy kárba veszett idő és pénz, amikor olyat tanítunk be, aki utána nem, nem marad nálunk. Vagy azért, mert el kell bocsátani, vagy ő továbbá gyakran jó is az alkalmazott, csak kap egy jobb lehetőséget. Nem tudom, az Aldiba most többet fizetnek, hmm. és Ilyenkor mit tudsz mondani? Hát ennyit nem tudok fizetni, ennyit tudsz mondani, és el kell engedned azt az alkalmazókat.
2: Bocsánat, csak azt akartam mondani, hogy ez az attitűdön múlik. Mindkét fél attitűdjén. Tehát rajtunk, vállalkozókon, hogy milyen kultúrát, milyen értékrendet képviselünk, hogy bánunk a munkatársakkal. Azért használtam ezt a szót, hogy munkatárs, és nem, alkalmazott. A másik, hogy azt mondjuk többnyire, hogy az attitűd alapján választunk munkatársat, a skill és a tapasztalat az már másodlagos, mert mi megtaníthatjuk. Mi fölkészíthetünk, mi segíthetünk abban, hogy ő jól érezze magát, és ha egy munkatársat jól érzi magát, és megfelelően megvan fizetve, akkor igen, Működött. ez a megfelelően
1: meg van fizetve. Itt uh, ilyettem meg először, hogy mert ugye hányszor hallunk akár a nyári időszakban, hogy a Balatonon nem sikerül, mit tudom én, egy millióért uh, pizzasütőt találni, meg ilyenek, akkor az egy kicsit elbizonytalanodik, hogy fogja tudni úgymond normális munkaerőt találni magának. Mennyire igaz ez?
3: Szerintem az idény munka más az áradása, mint egy hosszú távú uh-huh. máráshely.
1: Tehát, hogyha mondjuk ilyen egész évre ajánlok, akkor ott, ott könnyebb találni?
3: Hát igen, mert nyilvánvaló, hogy senki nem szereti azt, hogy mi lesz a nyár végén. Tehát, hogy most például nekünk sajnos itt a Lupa Beach, uh-huh. ott vannak a házaink, minden évben a takarítónőnek, mit mondok szeptemberben, tehát, hogy duplát fizetjük a takarítónőnek, mint a piaci ár Pont emiatt, mert nekünk csak négy hónapra kell a tehát, hogy, és és én is megértem a takajtőnő álláspontját, és nekem is elkezd fogadnom ezt a piaci helyzetet, hogyha én csak négy hónapra tudok neki munkát adni, akkor az a négy hónapban jobban meg kell fizessem, hogy, hogy addig ne legyen máshol állása, így ebben a kérdésben. Tehát, hogy ez a Balatonon pinzasütő, ez is egy ilyen eset, hogy, hogy mások, például van a, nagyon jó ismerősünk a két korona ott Hotel Szárszón, ők csak azért egész évben üzemelnek, hogy ne legyen ez a munkaerő probléma, és ott mindenki, akkor is kapja a fizetését, ha februárban egy darab vendég sem jön be a hotelba.
2: Uh-huh. Tehát, hogy de is stabilabb a, a... működés. Stabila, uh-huh. Igen, de akkor váltanak piaci szegmenset is. Tehát nyáron az üdülők, nyaralók jönnek, és télen, ősszel, télen és kora tavasszal a vállalati tréningeket tartják ott. Tehát alkalmazkodnak a piaci feltételekhez, Nyáron nincs kihasználva a tréning terem, egyik se, pedig van belőle több is, de télen meg azért jönnek, mert van szálloda meg az élményfültő.
0: Stefó már elkezdte a szájben összeadogatni a nullákat, és akkor ugye ennek az alkalmazottak, hogy a munkatársak költségvonzatáról beszéltünk, de hogy egyébként mondjuk a pénzügyi tervezéssel, hogyan vágjunk bele, mi, mi az a... a az anyagi forrás, amivel szerintetek mondjuk stabilan neki tudnánk állni, és nem feltétlenül mennyiségről beszélek, mert nyilván, ahogy arról beszéltünk, erősen függ ez attól, hogy mondjuk hol nyitjuk meg azt az adott kávézót, vagy hogy van-e mondjuk saját ingatlanunk hozzá. Inkább az, hogy, hogy mondjuk mennyivel legyen több pénze az embernek, mint amennyire gondolna az első, a második és a harmadik számítás után, hogy jó-jó, ennyivel már azért el lehet indulni.
2: Az Attila a pénzügyi szakember, de azért én azt mondanám, hogy válaszok ketté a dolgot. Az egyik a működés, hogy ha én ezt a vállalkozást létrehoznám, most mindegy, hogy mennyiből is, hogyan, akkor hogy kéne árazni ahhoz, hogy a működés nyereséges legyen? Még meg is éljek belőle. Ebben benne van az is, hogy én megéljek bele, hogy nem az, hogy hosszú távon majd, mennyi nyereség részesedés vagy osztalékot tudok kivenni belőle, hanem az, hogy ez nyereségesen tud-e működni. Mikortól kezdhet nyereségesen működni, miközben ki kell fizetnem a bérleti díjat, ki kell fizetnem az anyagköltségeket, ki kell fizetnem a munkatársakat, nekem is valamiből meg kell élnem, össze kell számolni, hogy mi minden költségem merül föl. Ja, adót is kell fizetnem, ha esetleg nyereséges leszek, hála Istennek, És mennyit kell eladnom ahhoz, hogy egyáltalán a nulszaldolnál följebb jussak, hogy profi kifejezés használ, a fedezeti ponton túlmenjek. Na, szóval, hogy ezeket tegnap ezzel a szappanos hölgyel találkoztam, és nem hallottam még azt, hogy fedezeti pont. Sokan vannak így, nem?
3: Igen. Hát... Hát Kávézók meg még a székforgás sebességet is figyelik. Tehát egy széken hány vendég fordul meg egy nap, és azért nem lehet tíznél többet megfordítani. Ilyen mm-hmm. Széken azért időben szeretne mindenki ülni egy pár percet azért Igen. a széken. E, és hát a, egy hüvelykújszaváját alkotunk, mondjuk egy ilyen kávézó esetében a 18 hónap az a hüvelykújszaváj. Ha 18 hónapban nem érjük el a fedezeti pontot, vagyis a bevételeink, a ha, havi nem érje el a fix és változó költségek, akkor sose fogja. Tehát, hogy ezt, így, ezt már nagyon tapasztalatból tudjuk, hogy, hogy ez. Amerikában ez egy év. Igen, Amerikában még egy év, de még 18 hónap.
1: Ez csak a kávézóra vonatkozik, hát, vagy általánosságban? Nem teljesen
3: más a éplet, de, uh-huh. de ilyen kisebb vállalkozásoknál ez mindig mind igaz. Tehát, hogy ezt lehet, ilyen a tehát, hogy ez a üvegpúj szabálytatás. Ugyanis at- at a könyvben is azt írjuk, hogy 3-6 hónap biztonsági tartalék kell. Tehát, hogy ez most így. Lehetve katalizálni, hogy miért kell nekem 6 havi bevétel előre a bankszámlámon. De hát azért 18 hónap sok idő. Tehát most azért elosztjuk, a 6 hónap is azért azt mondom, hogy egy bátor tartalék így ebben az esetben. Úgyhogy, úgyhogy sajnos vagy egy, ezt úgy coktuk mondani love money, hogy a, az a nagymamád nem azért ad pénzt, mert hisz a meg specialty kávét tiszik hanem mert szeret téged. És, és hát az ilyen love ból kell megszerezni. Friends Family
1: Fools, ugye? Igen.
3: igen. Tehát ez a love money meg kell szerezni ezt a biztonsági tartalékot. Hogyha baj van, akkor tudjunk az oda menni, hogy...
2: Még el se indultunk, csak ez számolt ki, hogy ha elindulnál, akkor mennyi bevételed lesz, mennyi időn belül, és az fedezi el a költségeidet, és mikortól leszel nulszaldót. És akkor jön a másik része, az eleje. Hogy jó, de ahhoz, hogy elinduljak, mennyi pénzre van szükség, amit kérdeztél? Annak is két oldala, vagy két része van. Az egyik az, hogy mi mennyibe kerül, hogy én elindulhassam, down payment, pelújítás, mi egymás, hogy egyáltalán az a kávézó elindulhasson. És akkor jön a másik oldala, nekem mennyi pénzem van? És ha nincs, akkor honnan a fenéből teszek szert rá. Ugye azt szokták mondani, hogy az egészen indulásnál a három F vagy 4 F-ből jön ki, a founders, family, friends and fools. Van-e neked pénzed? Az a gyanúm, hogy rátok nézve, hogy esetleg nincs. Annyi nincs. Annyi nincs. Akkor kérdezés, hogy a családban van-e, van-e? és bízik benne a love money, ahogy Attila mondta, hogy a nagymama ugye, mert szeret és akkor jönne, hogy van-e olyan barátod. Most, hogy a barátod lesz-e full, vagy valaki üzleti angyal, aki elhiszi neked bemondásra, hogy fú, te annyira értesz hozzá, és annyira fontosnak tartod, és annyira hiszel benne, ez nagyon fontos, mert ő ránéz a szemedre, belenéz a szemedbe, és azt mondja, csillog, 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 akkor lehet, hogy ad neked valamennyi pénzt. Aztán, hogyha már előrébb jársz, és, és nagyobb ambíciód van, akkor lehet, hogy jön a úgynevezett VC, vagy kockázati tőkés, aki még több pénz, vagy üzleti angyal, aki ad. Ez a finanszírozási része. És hát van, aki már itt elbukik, mert az alaptőkét se tudja elő teremteni, de azért vannak külső források, és a kellő meggyőző erővel tudod elmondani azt, hogy te ezt akarod csinálni, és ha azt látják, hogy te a házi feladatot elvégezted előtte, hogy nem csak feltételezésből indulsz ki, hanem tesztelted, validáltad, igazoltad, hogy ott tényleg van esély arra, hogy ott a kávézót érdemes megnyitni, mert jó helyen van, és valami különlegességet tudsz adni, ami tényleg becsalogatja a vendégeket, akkor abból lehet sok mindent kihozni. Úgyhogy meg lehet szerezni a pénzt, csak mondom előtte piackutatás, validáló piackutatás és a kockázatok mérlegelése. Még egyet, hogy a vállalkozókról elterjedt az a hír, hogy, hogy ők kockázatvállalók, értelmes vállalkozó, kezeli, de nem szereti a kockázatot.
0: Egy csomó kérdésünk lett volna még azzal kapcsolatban, hogy aztán, hogyha beindítjuk a vállalkozásunkat, akkor hogyan érdemes folytatni, ugyanakkor az adási időnk az véges. Úgyhogy ezen a ponton azt kell mondanunk a hallgatóknak, hogy olvassák el a könyvet, és feltétlenül, hát ahogy azt hallhattuk már legalább az mérlegelésénél van számtalan buktató, amire érdemes gondolni. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, ajánljuk a könyveteket, és a hallgatóknak pedig köszönjük ezúton is a figyelmet.
1: Köszönjük szépen!